0: Olá, o e oitentista, olha eu de volta por aqui, é, falei que a edição 43 do Resumo do só foi a última deste ano, pois é, mudei de ideia isso porque surgiu uma oportunidade imperdível de falar mais uma vez com outro grande artista que fez parte do movimento do rock brasileiro dos anos 80 Guilherme Snar, vocalista do zero. Eu aluguei o Guilherme por várias horas, coitado final ele estava morrendo de fome mas é que a conversa estava tão boa e ele é um cara muito generoso e solícito, então eu quero agradecer demais ao Guilherme por esse episódio maravilhoso do resumo do som que vocês vão ouvir agora. E nós falamos sobre tanta coisa que a conversa rendeu também um episódio extra do 80 watts com os trechos que não entraram na edição do resumo do som e que também está à sua disposição no feed. Eu aproveitei a oportunidade para falar de coisas que o Guilherme nem sempre tem a chance de falar. Por exemplo, você sabia que ele já participou de um reality show na TV Suíça? Ou que ele já foi subsecretário do governo da cidade de Nova Friburgo? E que ele também é compositor de sambas? Pois é, escute lá no 80 Watts o Guilherme explicando tudo isso tintim por tintim. Eu espero que vocês aproveitem essa edição e, agora sim, a gente se vê no ano que vem. Até lá!
1: Mais do som.
0: Olá, ouvinte oitentista de todas as décadas e de todas as idades Está começando mais uma edição especial do Resumo do Som O podcast da família 80 watts Que conta a história por trás de uma música de sucesso dos anos 80 E é especial porque, mais uma vez, eu vou ter a honra, o prazer, a satisfação De ouvir a história da boca de quem participou da criação dela, do pai da criatura E eu quero agradecer a duas pessoas que possibilitaram essa gravação o meu queridão Fernando Ramos, lá do canal do YouTube Blog e Podcast Pod Caverna, e o André Nascimento, que é colaborador do site Whiplash. Muito obrigado mesmo, galera. E por causa deles, hoje a gente vai conhecer a história por trás da música Formosa, sucesso do Grupo Zero e ninguém melhor para narrar essa história do que Guilherme Snar, fundador e vocalista do Zero. Tudo bem, Guilherme?
2: Tudo bem, Chir? Mó alegria, maior prazer estar conversando com você e com a sua audiência.
0: Cara, eu queria começar te contando um pouco sobre a, a minha relação com você e o Zero. O primeiro show da minha vida foi do Zero.
2: Ó, oh, que legal!
0: E eu acho que você vai se lembrar desse show em especial, porque ele foi bem marcante na época. Foi no 27 de julho de 86, era um domingo, às 18 horas eu paguei 70 cruzados... Para ver você se apresentando no auditório do MASP. Você lembra desse show?
2: Eu lembro. Você pegou a matinê, né? Porque isso foi uma coisa inusitada na, tanto na história do rock'n'roll paulista, né? porque nós fizemos uma sessão na quinta, duas sessões... na Não. Uma, seso, uma sessão na sexta, duas sessões no sábado e duas sessões no domingo. Em princípio, faríamos só três sessões. Então, foi a era o show de lançamento do Passos no Escuro, e em São Paulo, né, porque, é, enfim, e foi realmente uma noite incrível essa daí.
0: É, eu lembro, inclusive, que eu falei, pô, os caras vão tocar duas vezes seguidas, é melhor a gente ir no primeiro show que né, a banda a gente tá com mais pique, coisa e tal, né, então, fazia alguma diferença <risos> pra vocês ali, fazer duas sessões?
2: Cara, eu vou te dizer o seguinte, né? A gente vinha já numa batida de show que tinha muitos shows por fim de semana, né? Agora, assim, fazer dois dias seguidos, dois shows no mesmo dia, me fez buscar uma, uma, uma técnica vocal que eu não tinha, porque eu nunca achei que eu era um cantor, né? Eu, eu sempre me considerei mais um bardo, alguém que dá voz às ideias, às próprias ideias, e... E quando eu tive que passar por isso, eu falei, bom, é melhor, então eu adquiri alguma técnica para poder manter a qualidade do, do meu trabalho durante o tempo que for necessário. E aí eu fui é, estudar canto e aí quase o rock and roll me perdeu. Porque eu fui estudar com a Eliane Caran, que é uma professora de canto lírico, porque assim, você tem muitos, muito poucos professores de canto popular. Como o que eu estava interessado era técnica vocal, não faria. eu não estava indo trabalhar repertório, nada disso. Eu queria técnica vocal. E aí, para técnica vocal, um meio que tanto faz que tipo de técnica você vai aprender. Se é popular ou se é erudito. E eu fui, porque fui, me foi muito bem indicada, na época ela era a professora da maior soprano brasileira daquele momento, que talvez ainda seja, porque eu hoje sou um pouco distante da música erudita, né? do canto lírico, mas naquele momento ela era professora da Celine Imber, que era a grande soprano. Então eu fui fazendo aulas com a Eliane. Uma hora a Eliane virou para mim e falou assim: "Escuta, Guilherme, por que que você canta rock?" Eu falei: "É porque..." Porque é a minha música é a música que eu faço e tal Ela falou, mas você ganha dinheiro com rock? Eu falo, ah, mais ou menos É mais diversão E, e, e né Mais sexo Rock and roll né? Algumas drogas Assim, mais leves e tal Ela falou, porque é o seguinte, meu Você deveria fazer Uma carreira no canto lírico Eu falei, mas por que você está falando isso? Ela falou, porque você tem um registro que é um registro raro, a sua extensão vocal é de baixo profundo. E o baixo profundo, ele é, um, um, é uma região que é fisiológica, você nasce com ela, você tem pregas vocais de uma grossura que elas relaxadas vibram na na tessitura de baixo profundo, porque os agudos você com exercício muscular você ganha agudos na voz, né, porque você é, é igual levantar peso, você começa levantando 5 quilos, daqui a pouco você tá levantando 50, daqui a pouco você tá levantando 150 e a voz é a mesma coisa, você consegue trabalhar a musculatura vocal para atingir notas mais agudas, só porque você é, contrai as cordas para emitir os agudos. Para você emitir os graves, é o contrário, você tem que relaxar as cordas. Se você não tem cordas que vibram naquela frequência, não adianta, você nunca vai ter aqueles graves. Aí eu fiquei tentado, né? Eu falei assim, poxa, que legal, e, e, mas por que, que você diz isso? Ela falou, porque se você fosse tenor, eu jamais te daria esse palpite, porque tenor tem milhares no mundo muito melhores do que você, é claro. Né? Só que baixo profundo é uma voz rara. Então, assim, você não precisa nem ser um bom baixo. Só o fato de você ter o registro, você já vai ter trabalho no, no circuito internacional o ano inteiro ganhando em euro ou em dólar. Eu falei, opa, aí eu quero... Aí eu quero, o que que eu preciso fazer? Ela falou, olha, você vai ter que, domi ter que dominar todas as partes de baixo profundo das principais óperas em alemão, em francês, e em italiano. Aí Eu falei, ok, isso não é problema, vamos embora e, e que mais? Ela falou e, e eu falei, mas e quais são os tipos de papel, né? Porque eu não queria botar legging para, entendeu? <risos> Aí ela falou assim, ah, pô, os baixos profundos são assim o grande mago, o imperador moribundo, o, o, o pai do rei, entendeu? Era só papel, assim, né, de, de, de aparição é, catastrófica ou, ou, ou dramática, né? É a morte que vem buscar o rei moribundo, é o... É só, é o enfim... Né? Aí eu falei, cara, mais legal ainda, adorei, então vambora trabalhar esse repertório aí, vou encarar essa. Aí ela falou assim, mas tem só um problema eu falei, qual é? Ela falou assim, ar-condicionado nunca mais, água gelada nunca mais, é, whisky, cerveja, nunca mais, cigarro nem pensar e cachecol em volta do pescoço o ano inteiro, no inverno e no verão. Eu falei, porra, mas por que isso, Eliane? Ela falou, porque as, as estações são diversas no mundo inteiro e você tem que estar com a sua voz preservada o ano todo. Então, então instrumento, não né? pode É, Aí eu falei, ah, então que se foda, eu vou continuar cantando rock.
0: <risos> Mas e, com, foi nessa época que você encontrou a sua identidade vocal também? Porque eu lembro, a primeira música do Zero que eu ouvi, eu ouvi numa fita cassete que um amigo me deu, que era Heróis. E Sim. já dá pra notar uma diferença grande de Heróis, né? Pra chegar no Passos no Escudo, eu já percebi ali que você já tinha uma identidade vocal, um jeito de cantar era fácil identificar você em qualquer música que você, que você fizesse. foi nessa época, mais ou menos que você desenvolveu isso, ou não é por aqui que eu vou?
2: não é porque, assim, eu virei cantor da maneira mais é, estapafúrdia do mundo, entendeu? porque assim, minha, meu, o meu, a minha veia musical ela sempre teve presente. eu sempre troquei, toquei instrumentos é, tudo de maneira autodidata. Eu até tive um estudo é, formal de piano e tal, mas eu, eu larguei, né? porque era muito chato, a professora era muito velha, e, e aí não era uma coisa que me dava um barato, mas ela dizia que eu tinha muito talento, blá, blá, blá. blá. Mas no ginásio, no segundo ano ginasial, minha turma no Colégio Rio de Janeiro, contava com o Zé Renato do Boca Livre, um outro cara do Boca Livre, o Guilherme Caran e o Lobão, e aí a primeira banda que eu fiz, eu fiz com fizemos eu e Lobão nessa época do ginásio só que do ginásio Lobão foi direto para música e eu por uma, uh, por uma obra do destino fui para moda e, e aí, da moda, eu voltei para música, porque eu, eu quando eu viajava, eu preferia ir ver shows e filmes e, e exposições do que ficar revirando prateleira de loja, porque eu achava mais legal fazer uma imersão cultural para criar baseado naquele naquela, sintonizado no momento cultural, né? do que ficar copiando o que os outros já tinham feito. Então, já tinham feito. Então... Quando eu voltava para o Brasil, que eu ia ver os shows no Brasil para fazer a mesma coisa, era uma discrepância muito grande né, da preocupação cenográfica, é, dos figurinos, né, com a coisa do rock.
0: É, bom. Mas eu não vou entrar em muitos detalhes da sua vida, porque eu vou recomendar para o ouvinte que nos acompanha agora que vá até o canal dos meus queridos do Pod Caverna porque eles fizeram uma entrevista bem legal com o Guilherme. Lá ele falou um pouquinho da vida dele, porque se fosse falar tudo que ele já fez aí, acho que precisaria de uma semana de gravação, né? É uma vida que tá pedindo uma biografia já, hein? Faz, faz parte dos seus planos?
2: Claro que faz, eu só ainda não decidi qual vai ser o formato, eu não sei se eu vou contar ela na primeira pessoa ou se eu vou escrever ela de maneira ficcional, entendeu? Tem, tem uma corrente que diz que eu deveria escrever na primeira pessoa porque é a minha vida, é meu legado, é a, é a história e seria importante contar ela... Né, pelos meus olhos, mas tem gente que acha que ela ficaria mais atraente se eu pudesse contar as histórias escabrosas e supostamente no anonimato, então eu tô ainda nesse dilema, mas vai sair, tá, está no plano uma biografia, com certeza
0: é, Bom, eu vou dar um pitaco aqui, eu gostaria que fosse em primeira pessoa, porque a gente pode pensar também no audiobook, né e no eu vi a pessoa contando em primeira pessoa é muito legal e eu vi algumas biografias assim do Phil Collins, do Pete Tauchin é muito legal ouvir a pessoa falando dela mesma, contando a história dela porque é, tem uma que é muito legal que é do Sebastian Bad, do Skid Row ele ri durante a leitura, porque ele não, consegue, ele não consegue se aguentar, ele lembra das histórias ele ri durante a, o áudio do livro né? e é muito legal oh, tá isso aí.
2: então ganhou, acaba de ganhar mais é, relevância a opção primeira pessoa, entendeu? Você vê, a gente vai conversando e, assim, como uma biografia... Primeiro, assim, eu acho uma, uma coisa, sem criticar ninguém que já fez, vários colegas fizeram, né? Lobão, é, é, o, o Bruno Gouveia, várias pessoas fazem as biografias. Eu, pessoalmente, né, sem nenhum desrespeito por quem fez, eu, alguma coisa dentro de mim, acha que é um pouco é, cabotinismo, sabe? Pre pretensão, né, você vivo escrevendo... Autobiografia é uma coisa que eu acho pretensiosa. Mas eu sei que é legal, eu sei que é bacana contar essas histórias, eu sei que tem gente interessada em saber, então vai rolar.
0: E você foi casado com uma suculiana mas pelo lado do pai você é francês, pelo lado da mãe você é armênio. Então, assim, é, como é que é essa experiência multicultural, assim, na, na tua vida? Você,
1: Cara,
2: eu... Eu... Na de novo eu vou dizer isso eu não acredito que o seu signo astrológico seja um fator de condenação na sua vida eu acho que é uma bula de possibilidades você tem ali no seu mapa astral uma maneira de você tem facilidade para isso para aquilo, para aquilo outro, se você vai ou não fazer aquilo, você não é escravo né, desse manual daí, né e... mas assim, isso é muito geminiano né? geminiano é regido por mercúrio que tem asa na cabeça e nos pés Entendeu? O Mercúrio rege o caminhão de mudança, você vai ver a, a, a empresa de mudança, o símbolo é o Mercúrio. Né? Uh, Mercúrio é o um mensageiro dos deuses, né? ele, ele recolhe e transmite conhecimento, né? é o é um arquétipo de, de Hermes, né? é o um arquétipo de Prometeu. Né, o arquétipo de Lúcifer, né, todo aquele que rouba a, a consciência e dá para os homens para a ira dos titãs ou para a ira de Deus, né, porque imagina, os deuses astronautas não queriam que a gente ficasse esperto, eles criaram a gente para sermos né, um rebanhozinho manipulável até a hora que alguém falou não, isso aí está errado, e aí a gente criou... A consciência. Aí eu não sei no que você acredita, eu acredito
1: em tanta pois coisa. Pois é, mas
0: uma coisa que a gente tem que acreditar é que essa pandemia forçou a gente a, a não só se retirar em casa, né, mas a se retirar dentro de si mesmo. Então, Sim. como é que isso se traduziu nessa sua nova música que você está trabalhando agora, Quando Esse Mal Passar? E agora a gente está ouvindo aí no fundo, que é uma parceria com o guitarrista Elísio Neto. Quando Esse mal passar,
1: só
2: É, o Elísio me mandou esses, alguns acordes, ele estava confinado, né? Porque essa música foi composta dia 25 de março, estávamos confinados a, e entrando na segunda semana de confinamento, né? E, e a mulher dele estava grávida, o Lucas já nasceu, é, e, mas ela estava grávida e, bom, imagina, eu, a quantidade de casal que eu conheço que se divorciou durante a pandemia é é incrível, porque né, às vezes tem determinadas diferenças de convívio que elas são amenizadas pela vida individual no mundo, né? quer dizer, o cara sai para trabalhar, a mulher sai para trabalhar, cada um vive lá no seu universo, quando eles se encontram, já não lembram mais qual foi a briga do dia anterior, quando você mantém as duas pessoas dentro de casa, essas diferenças se exacerbam e em algum momento chega na intolerância e até descamba de para a violência, né? Houve um aumento incrível de violência doméstica por conta do confinamento. A gente viu aí na TV e tal. E ele, claro que nada que se aproxime disso, mas, pô, mulher grávida, sensível, eles acabaram tendo alguma discussão que eu não sei qual foi. Ele pegou o violão, foi para o terraço do prédio, ficou tocando e... e... E, inconformado com, talvez, alguma coisa que ela tivesse dito para ele naquele momento ali de ânimos exaltados, ele ficava repetindo, aonde você quer chegar? Aonde você quer chegar pensando assim, falando assim, né? E aí me mandou, é, é, meio isso aí, aonde você quer chegar, e me mandou a, a, a harmonia. E eu, na mesma hora, bicho, eu falei, bicho, quando esse mal passar, entendeu? E porque aí eu falei assim, quando esse mal será que aí vai ficar a música confinada ao, ao Covid entendeu, prisioneira desse momento, então eu tive a preocupação de que ela fosse não somente uma canção que trouxesse um uma, abrisse uma janela de esperança, né, porque não é só o Covid, né, você tem aí a política que é um Deus nos acuda, você tem a economia que é um Deus nos acuda, você tem a, a saúde que é um Deus nos acuda, então o racismo é, estrutural que é um Deus nos acuda, Você, enfim, o que não falta é mal, né.
1: Pô, com certeza
2: aí eu achei importante fazer uma canção que esse mal vai passar e por conta da minha vivência no, no, na, no voluntariado é, solidário, solidário né de estar envolvido em questões da sociedade civil eu achei que era importante dizer que se você não fizer nada nada vai acontecer e aí, e aí eu fiz um, 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 eu, Minhas canções eu sempre jogo Com duplos sentidos Porque eu acho muito importante eu acho que você facilita a, o ouvinte entrar na sua onda se ele consegue ele compor um pouco junto com você. Se a música é muito fechada de ideia, ele não sente muito espaço de identificação. Então, assim, você pode fazer uma leitura dessa música por um, um, uma rusga amorosa, e você pode fazer uma leitura dessa música por uma necessidade de você ter uma ação qualquer no seu pedaço para você atingir o bem comum, então eu, o refrão fala onde você quer chegar parado aí no seu lugar outra vez ainda é tempo de sonhar, não é preciso se desesperar outra vez, ou seja, depende de você né Basicamente é isso
0: É uma grande música o, o, A ideia do riff que, que toca durante a música foi sua Ou foi do Elísio também?
2: Do Elísio, Elísio né? é, A música Ele fez esse riff E eu dobrei ele com um falsete e, 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 é um, e é um riff E assim, isso é uma coisa muito da, do Que as pessoas vão dizer Oitentista de uma maneira pejorativa, né? Porque as pessoas dizem que o oitentista é nostálgico, que a vida andou, mas assim, os anos 80 são é a década que nunca acabou.
0: Oi, falando isso.
2: <risos> Porque não é mais assim uma data no calendário, né? Você não é que ah, esse período que começou em 1980 e terminou em 1989. Não é. É, os anos 80 tra transcederam essa função é, de uma linha do tempo e virou sinônimo de música boa no, e virou sinônimo de felicidade porque éramos felizes, a música era maravilhosa e aí hoje em dia tudo que você ouve de legal a primeira coisa que você fala é assim nossa, parece anos 80, não porque esteticamente sonoramente te remeta aos anos 80, é porque é bom, aí você... E imediatamente se identifica.
0: Mas você sabe que eu, ouvindo a primeira vez, eu adorei de cara e falei, meu, isso me. Assim, eu fiquei pensando: se ainda existissem as trilhas sonoras de novela, sabe? Se ela fosse incluída em alguma novela, essa música ia explodir na rádio. Cara.
2: É, elas existem as trilhas de novela infelizmente, né? Por exemplo, eu nunca entendi por que que o Zero nunca teve uma música em novela. Todo mundo, todo mundo teve. Hanoi Hanoi teve, Metrô teve, Que de Abelha teve. To todo mundo Titãs, o é, é, Traje Rigor. Todo mundo teve música em novela. Eu que escrevo canções roteirizadas, todas as minhas músicas contam uma história, ou seja, nada mais característico para um personagem, para uma situação, nunca a gente entrou em novela. Eu acho que é uma panela que deve ser manobrada pelas gravadoras. Eu não sei, eu não sei, mas você falou, tocou num ponto aí, eu. Eu acho que essa música deveria entrar numa novela.
0: Total, eu comecei a ouvir que essa música é perfeita, isso ia vender pra caramba, estourar nas rádios. Essa música que a gente vai comentar hoje, né, Formosa, faz uma referência, faz uma insinuação ao Oriente, né? Tanto é que vocês apelidaram ela carinhosamente de chinesinha.
2: É, há muito tempo ela era chamada de chinesinha, porque é, a letra dela foi sendo construída. Né? E, então a gente falava, ah, toca chinês Entre os músicos é sempre assim, as músicas nascem com um apelido até tomarem a forma e, e serem batizadas. Né? Normalmente elas são batizadas na hora de gravar. Provavelmente na fita master dela está escrito chinesinha. Não tenho certeza, mas muito... Muito provavelmente está lá escrito chinesinho. E a música, ela veio assim porque eu considero essa canção um pouco prima de Menina Veneno, que foi um pouco a música que me fez ter vontade de fazer música, porque eu falei, ah cara, isso aí eu quero fazer. Porque eu achava o arranjo maravilhoso, a voz do Rich muito legal servindo a canção, outra voz de grande personalidade, né? É, e, e aí eu, Formosa ela acabou sendo também uma canção sobre alguém que está assim, dormindo, sentindo falta daquela pessoa que não está mais ali, entendeu? É um, é um pouco a mesma temática. A diferença é que em Formosa eu barremato a história com, a ah, quer saber? Não tem tu, vai tu mesmo, entendeu? E,
0: <risos> e não tem abajur de carne.
2: É, não tem abajur cor de carne, mas, mas, é, a, a, a construção dela como música, né, ela, ela saiu um pouco de um groove de baixo com uma bateria eletrônica, seu Jorge, de novo, ali, né, e aí, e o, e o Fred fazendo um, um um riffzinho de teclado inspirado pela guitarra pica-pau do Edu, que foi criando meio um clima oriental para a música, né? Então ela foi sendo construída assim por partes é, e ficou com essa célula oriental, né? Tandandandão, dan e a gente, então eu chamava ela de chinesinha. Quando eu fui escrevendo a letra e a letra ficou pronta, eu falei, poxa, eu não queria me desfazer da chinesinha. <risos> e, e, aí, eu... e aí, um caso raro que eu batinei, batizei a música com uma palavra que não faz parte da música, né? Então, assim... Ela, ela só ela só está implícita que eu estou falando de uma mulher formosa e formosa também era a capital da China nacionalista então é, ficou assim ficou uma de novo um, um jogo duplo não né? um, um duplo sentido tanto pode ser a formosa da China nacionalista ou a, a formosa por quem eu amarrei esse bode aí de saudade. saudade.
0: Mas você esperou a melodia ficar pronta para depois começar a escrever a letra ou você foi fazendo ao mesmo tempo? Não,
2: normalmente eu vou cantarolando e colocando palavras, porque o que acontece? As palavras, elas têm música, né? Você, você identifica o sotaque justamente pela música das palavras, né? Então, por exemplo, em São Paulo, muita gente acha que eu sou carioca porque eu escolhi cantar com S sibilado paulista, porque, foneticamente, o S sibilado é mais definido do que o S chiado, né? E aí, como eu não consigo cantar com S e falar com outro, eu falo com S de paulista, mas o meu R é carioca. Então, no Rio, acham que eu sou paulista, em São Paulo, acham que eu sou carioca, por conta da música. Aí você você vai, né, você vai já colocando palavras e aí depois você tenta encadear essas palavras em sentidos, né, porque eu nunca, eu raramente escrevi, eu, não, eu acho que nunca escrevi uma coisa para ser letrada, né, eu sempre botei palavras numa melodia. Eu comecei minha carreira de letrista colocando palavras nas melodias que eu criei para os temas instrumentais do zero.
0: É, e quanto tempo durou a gravação da, da música Formosa? Aliás, foi gravada onde? Você lembra?
2: Lembro. É, na, na realidade é o seguinte: primeiro, assim, todos já tinham experiência de estúdio, o que não é a nossa geração, né? Porque gravar no, naquela época era muito difícil. Era, difícil ao ponto de quando eu peguei o meu primeiro compacto na mão, pra você ter uma ideia eu vi pra Londres, logo depois eu peguei um voo de Paris pra Londres com o Sisters of Mercy uau e aí eu porra, fui dei o meu compactozinho <risos> pro cara aí depois Aí depois eu falei, caraca, o que que eu fiz, meu? Porque esse cara vai botar esse compacto pra rodar em 45. Porque não existe 33 compacto, né, na A Vitrola já tem é de 45, mas enfim. Porque, assim, naquela época era tão difícil gravar por conta dos custos, né? Uma máquina de 24 canais era o preço de um apartamento, uma mesa de 20. E você tinha que ter duas. Uma, ma... uma mesa de 48 canais era o preço de uma casa. Então, você gravar era uma coisa muito rara. Então, quando eu peguei um disco na mão, pra mim já tava bom, não precisava nem tocar no rádio. Porque só mostrar que eu tinha o disco já, era o, já tinha chegado no, no, no ápice da minha carreira. Hoje em dia, todo mundo grava em casa. Então, naquela época, era difícil gravar, era mais fácil divulgar. Hoje em dia, é mais fácil gravar e é mais difícil divulgar, porque é uma profusão de lançamento, entendeu? Você, você, no dia que eu subi quando esse mal passar para as plataformas digitais, quantas mil músicas você acha que subiram? Exato era um absurdo e naquela época não naquela época o gravador tinha o suplemento do mês o cara ia para as rádios com todos os LPs que tinham saído naquele mês né hoje em dia por dia são milhares de músicas todo dia hum. e aí então o zero quando a gente chegou para gravar Formosa primeiro a gente já tinha feito pré-produções já tinha gravado tapes no estúdio porque o Edu era dono do estúdio Quadrofênia que era estúdio de gravação e estúdio de ensaio. A gente dividia o estúdio de ensaio com o metrô. Não é que era o estúdio de aluguel para ensaio. Era... Nosso ensaio era do metrô e do zero era nas garagens do estúdio Quadrofênia, que era uma casa no Pacaembu então assim, quando a gente chegou para gravar no Rio, foi até engraçado porque o Jorge Davidson chamou um cara que não tinha experiência de produção era um DJ fotógrafo que assim, o grande o, 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 o grande cabedal dele é que ele era um excelente DJ eclético continua até hoje né e um excelente fotógrafo de turnê do Paralamas do Sucesso e aí o, o que é o Maurício Valadares, né? ah. que, é um, que é um cara respeitado, Sim. renomado, grande DJ, mas não tinha experiência de produção e ainda por, deram para ele produzir uma banda onde todo mundo era produtor. Então, quando chegamos no primeiro dia de gravação e ele falou, olha, eu trouxe aqui uns discos para a gente escutar, para a gente ver se encontra um som. Meu, foi um mal Entendeu? Assim, né? Tá bom, vamos ouvir, né? E tal. Aí no dia seguinte a gente foi bater na porta do George Davis e falar: Olha, cara, por favor, não dá, né? Eu não vou ensinar um cara a ser produtor. A gente sabe o que a gente quer. Eu não vim aqui gastar hora de estúdio pra ouvir disco. Eu quero gravar. Vamos gravar? Não, nada contra a pessoa do Maurício Valadares, nem nada mas é que a gente precisava de alguém que acrescentasse alguma coisa do nosso, ao nosso som. Uhum. Né? E aí ele falou, olha, tem o cara que produziu a Legião Urbana, eu acho que ele é um cara que pode trabalhar com vocês. E aí o Maírton tinha produzido um da Legião, que, que era uma banda que não, ninguém nunca tinha gravado aquele som, inclusive, eu acho que tem um som ruim o primeiro disco da Legião tem canções ótimas, mas um, mas um som ruim por quê? porque o rock, a gente precisa entender né, precisa contextualizar o momento não existia rock nacional e aí, de repente, todas as gravadoras começaram a ter que gravar rock nacional. Então você não tinha engenheiro de áudio acostumado a gravar bateria de rock, você não tinha produtor acostumado a produzir disco de rock, né? O Maírton era um grande produtor de MPB. E ele aprendeu a gravar rock gravando a Legião. Então, quando a gente chegou, a gente pôde já trocar uma figurinha, porque não era um cara que estranhava o volume que a gente queria, a caixa da bateria. Já era um cara que não estranhava o plano que a gente queria para a guitarra. Então, a gente trocou uma figurinha, a gente aprendeu muito com ele, de técnica de gravação e de sonorização de instrumento, mas também contribuímos com alguma coisa para a experiência dele como produtor de banda de rock. Então, foi um, uma, um combo maravilhoso. A gente conseguiu fazer o Passos no Escuro com uma sonoridade que, se não é exatamente o que a gente almejava, é 99% graças ao trabalho do Mairton Bahia. E ao ponto que dentro da gravadora, né? Porque aí você grava o disco no começo do ano e tem que esperar o ano inteiro para o disco ser lançado, né? Para você ter uma ideia entre a gravação e o lançamento do disco, o RPM que não existia virou o maior, virou a bitomania nacional,
1: uhum.
2: com prejuízo que eu conto em seguida, porque tem ligação com Formosa, né? A situação era, o, 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 quando eu ia com a minha aflição toda da espera para o diretor artístico dizer que... Porra, mas e aí? Você acha que vai dar certo? Você acha que a música vai tocar e tal? Ele falava, Guilherme, não se preocupe, seu disco é tão particular que ele vai acontecer apesar da gravadora. Se a gente fizer tudo errado, seu disco vai dar certo. E o Mairton depois se referiu recentemente, aí quando Passo no Escuro completou 35 anos... Em 2020, ele falou que é um os discos mais importantes, que é um disco ímpar, é uma sonoridade diferente de tudo que foi feito naquela uhum. época, com certeza. E aí a ligação de, de, dessa situação com Formose é a seguinte, que a música de trabalho do Passo no Escuro é como era de todos os produtos daquela época, a faixa 1 um do lado A. Uhum. Cada um a sonho. faixa 1 um do lado A de passo no escuro é Cada Fio Um Sonho, e foi a primeira canção que, o Zero, que a formação clássica do Zero compôs e, e que a gravadora escolheu para ser a música de trabalho. Só que quando o disco foi lançado, o sucesso de Louras Geladas era tanto que quando os caras viram que a música 2 tinha Paulo Ricardo, foi a música que eles resolveram tocar. Só que é uma música esquisitíssima para o rádio, né? Tudo bem, a gente hoje não acha porque ela tocou a exaustão e aí tudo bem, você já acostumou com ela. Sim. Né? Mas se você for olhar o panorama radiofônico daquela época se você imaginar que a gente competia, alternava no primeiro lugar no Hit Parede, com entrei de gaiato no navio, puu, entrei, entrei, entrei pelo cano e, e aí logo depois entrar, ou seja, uma música que não quer dizer muita coisa, né? Uma música que é que os paralamas cantavam para se divertir. Uhum. Era uma música que eles tiravam sarro, tanto que não era nem o Herbert que cantava, né? Uhum. Era, uma, era uma coisa dos paralamas tirando sarro dos paralamas, entendeu? E aí entrava, agora eu sei que é uma letra densa, messiânica, bíblica, de cortar os pulsos, né? E aí o que, que aconteceu? A gente entrou em pânico. Porque a gente falou, caramba, só falta agora a gente ficar uma banda de uma música só, porque a gente pegou uma carona no seu Paulo Ricardo, entendeu? E aí isso foi um peso tremendo até a gravadora escolher Formosa como música de trabalho para suceder Agora Eu Sei. E aí, quando Formosa virou um hit. Aí a gente finalmente relaxou. A gente falou, ufa! Ou seja, Formosa foi a nossa redenção. Uhum. Não, ah, uh, então nós temos vida própria, né? No, no, nosso sucesso não é o único, exclusivamente é, devido à participação do astro do momento. Né?
0: Eu confesso que Formosa era a minha música favorita, depois com cada sonho, Passos do Escuro, e a última talvez que eu gostava era Agora Eu Sei. Interessante isso, né? Eu, como a Fim É, Fim mas fã... é a
2: força... É a força da repetição, né? Por isso é que se, o sucesso se fabrica. Uhum. Por, que que, por que que hoje você tem um domínio de música ruim na mídia? Pela repetição, porque você, ah, não é possível que as pessoas não queiram ouvir música boa, uhum. entendeu? Mas as pessoas ma martelam tanta po aquela porcaria na sua orelha, que você quando você vê, você se pega cantando não tô dizendo que agora eu sei a porcaria hein, eu, pelo amor de Deus <risos> Tive uma experiência desagradável recentemente, que um, um ex-amigo meu resolveu gravar uma música minha sem o meu consentimento. Não que fosse necessário, mas ele precisaria de ter, no mínimo, uma autorização da editora para regravar uma canção. É, mas o, o, o ético, né, o fraterno, seria que ele falasse comigo, pô, Guilherme, tudo bem? Vou regravar essa sua música, você está de acordo? E isso isso, infelizmente, não aconteceu, e aí ele saiu, não só ele gravou sem consentimento, como ele ainda disse em Rede Nacional que a música que ele fez com o Zero, que era uma mentira, né, porque ele não fez música nenhuma, ele fez backing vocal nessa música, ele não fez a música, então então ele depois levou um, um pequeno esporro, né, e aí então ele voltou atrás, disse que não tinha gravado nada, que não sei o quê, que era tudo, que era uma má interpretação minha, que ele só tinha interpretado essa música no Rock in Rio e que para cantar a minha música ele não precisava de, da minha autorização. Um mês depois eu recebi o pedido de autorização, que eu neguei, né? só que não veio no nome dele, veio no nome de um DJ, que é o, o DJ Beowulf, e que eu não conheço, não, não, não conhecia, não sabia quem era, né? Mas eu entendi que foi um DJ que ou teve a ideia de regravar a minha música com o Paulo Ricardo cantando, ou o Paulo Ricardo procurou esse DJ para regravar a minha música. Enfim, não autorizei a gravação, passou o tempo e tudo, agora o lançamento do single, eu liguei para os meus amigos DJs da minha época, o Meme, o Zé Pedro, e pedi para eles uma sugestão de remix de quando esse mal passar e tal. E aí o Meme falou que para mim que eu deveria chamar um, um DJ, mas que eu ia ficar bravo com ele. Eu falei, por quê?" Ele falou, ah, porque eu acho que você tem que fazer esse remix com o Bill Wolf. Aí eu falei, pô, você tá de sacanagem, né? Ele falou, não, pô, cara, eu, eu acho que o Beowulf também não ficou feliz com, com o desenrolar desse acontecimento. Eu falei, ah, então me dá o telefone que eu vou ligar para ele, porque é coisa de geminiano, né? Eu, é, ao contrário do Paulo Ricardo que não teve a, a hombridade de pegar o telefone, a consideração, não vou nem chamar de hombridade, ele não teve a consideração de ligar pro amigo ou para pedir para gravar a música, ou para acabar com o mal entendido depois que ele lançou a minha música sem me pedir, eu peguei o telefone e liguei pro BeWolf, né? Aí falei, pô como é que é isso e tal, ele falou cara, eu vou te falar, primeiro, foi um trabalho que eu perdi, né, porque eu fiz essa gravação, é uma regravação não é um remix, ele regravou agora eu sei, e o tempo inteiro eu falei pro Paulo pedir autorização, falei que precisava de autorização, você sabe o Paulo do jeito que ele é, ele pensa em mil coisas ao mesmo tempo não pediu autorização depois quando você se manifestou, eu falei para ele pô, Paulo, o cara é seu amigo, liga pra ele vamos resolver isso, ele não quis ligar, então eu eu não achei legal também, eu fiquei aqui também vendido. Aí eu falei, pô, cara, então eu vou fazer o seguinte, vamos dar uma volta nessa história, vamos fazer uma música juntos. E a novidade agora é que eu escrevi uma letra para o Bill Wolfe fazer um, um, uma canção de pista, né, para o público dele, o que para eu nunca imaginei fazer na vida, ou seja, o aquilo deu nisso. Entendeu?
0: <risos> tá aí o destino de novo. Pois é. O Passos no Escuro tem um detalhe interessante no encarte, aliás, na contracapa, do, ou no encarte, eu não lembro agora, do disco que trazia a lista de instrumentos que foram utilizados pelo grupo que eu nunca tinha visto é. isso até então foi de quem foi a ideia
2: minha <risos> porque assim eu a vida inteira chi eu fui fã né a vida inteira eu tive um respeito pela música que quando chegava um disco que demorou três meses de ansiedade para esperar isso chegar eu abri aquele aquele álbum com reverência eu primeiro li a capa inteira depois eu li o encarte inteiro eu queria saber quem tinha produzido quem tinha tocado qual instrumento tinha tocado entendeu tudo isso era fazer a parte do momento de, de degustação daquela obra depois disso tudo eu colocava o disco na vitrola o lado A e começava a ouvir música por música do lado A durante pelo menos uma semana aí decorava todas as partes todos os solos e aí voltava para lembrar quem tinha tocado o que ah esse timbre então é dessa guitarra com esse amplificador peraré peraré aí virava pro lado B Hoje em dia isso não existe mais. Né? Hoje em dia você ouve playlist, cinco segundos da introdução de uma música, se não gostar já pula para a próxima, a próxima quem escolhe não é você, é o algoritmo. Então, é uma maneira de ouvir música muito diferente. Né? Então, eu, eu que fiz sempre a capa dos meus discos, né? assistido por uh, artistas gráficos, assistido por ilustradores, mas sempre fui eu que fiz, menos a desse último. Eu falei, não, agora eu não quero mais ser tão proprietário, eu quero... Uh, eu quero que outras pessoas façam isso Eu Quero ver se uma, alguma vez na minha vida Eu consigo me concentrar Só em compor e cantar
0: A saber, o Rick Villas-Boas Tocava um baixo Fender Precision E também um Aria Pro O Atos usava uma Tama Superstar E também A gente ouve sons de baterias da Roland TR-707 e da Lindrum O Eduardo Amarante usava Sua Gibson Les Paul com o pedal Roland GR700, o Fred Hyatt usou um sintetizador DX7, também um JX-8P e um Juno 60. Mas nessa lista de instrumentos eu senti falta de uma coisa. Você tem algum microfone favorito?
2: Não, porque na verdade, eu, é... por exemplo, essa voz de Quando Esse Mal Passar é uma voz guia sem edição inteira. Cantada, gravada no microfone de gravação doméstica no home studio do meu guitarrista. Olha só. Eu mandei essa, esse demo para o Apollo 9 em São Paulo, achando que ele ia fazer o arranjo da música e a produção e que eu teria que me devolver para eu gravar uma voz no estúdio. Uhum. Ele falou: Não, cara, eu adorei essa voz, essa voz tem emoção, eu acho que é essa voz que tem que ser a voz do disco. <risos>
0: Faz é, a gente pensar, né? Se a gente não exagerava demais na produção antigamente, né? O
2: quinto elemento, eu gravei várias músicas com, um, um, com Phantom Power, com... Eu nem entendo muito disso com, com, com microfone pré-amplificado, desses de gravar voz, Neumann e tal... E aí, na hora que eu fui gravar... Eu não sei se você já ouviu o Quinto Elemento, eu devo subir ele agora para as plataformas, porque tem tanto material ah, dele, pirata, gravação de ensaio, que eu, que eu fiquei irritado, então eu vou subir ele agora oficialmente. né E, e aí, quando eu fui gravar a Canção Proibida... O, o produtor, que é o Nilo Romero, falou Não, cara, eu acho que esse, esse, você tem que gravar essa música com o Neumann Com o, o SM57 Ou ah, 58, 58, não sei nem qual é uhum, Tá, 58, acho, acho. Porque, porque ele, é um, ele é, é, um, é um punk rock Então seria legal que sua voz fosse captada como um show de punk rock E, aí, e assim foi feito e quando eu fui para a IMI, IMI, tinha uma coleção de estúdios Senheiser, de Neumanns e Sennheisers, que era uma coleção incrível, né? E eu colei várias cápsulas, porque eu grito, velho, <risos> entendeu? Eu grito, então a cápsula do microfone colava, e aí o tinha que trazer outra cápsula. E eu gravo voz muito rápido. Uma passada, duas foi. É mesmo? Entendeu? Normal... É, eu tenho uma facilidade para gravar a voz. Nunca tive muito problema, não. Então, assim, ó, eu vou te contar uma coisa engraçada. Uma vez, a Dulce Quental adoro a voz dela. uma voz suave, sim, macia, sim. né? Um Deve gostoso. É, eu adoro a gravação dela de, de, para os que estão em casa. Né? Até bem cedo Esperei pelo telefonema Até bem tarde, enfim Eu adoro a gravação dela de Human Nature Do versão do Gil, né É a natureza humana Ai, uai Enfim a, a Dulce tem a voz muito suave Um dia, ela da mesma gravadora Ela foi me ouvir gravar voz eu, Quando eu saí da, da, Do aquário e fui para técnica ela tava com o olho arregalado, ela olhou para mim e falou assim, Guilherme, como você grita, né? Eu falei, é, cara, isso aqui é rock and roll, pô.
0: É, mas acho é interessante, porque às vezes a pessoa, por ter uma, um jeito de cantar e coisa ele se identifica com uma captação diferente e então tal, às vezes rola de, de rolar uma identificação mesmo com o um microfone,
2: né? Eu nunca tive isso porque, né, eu entendi logo que voz era muito pós-produção, né? Uhum. Você capta, mas depois você você faz o que você quer com a voz. Agora é aquilo, né? Minha voz, ela é o que ela é, né? Ela é bruta mesmo e, e, e eu acho que ela tá assim, né, no, nas minhas gravações. O que eu acho é que hoje eu canto infinitamente melhor primeiro, porque eu nunca me achei cantor, né? Quer dizer, eu só eu me descobri cantor no processo, assim, né? Eu, para mim, cantar era dar voz ao que eu escrevia, não era não, eu não achava que eu era cantor, né? Eu eu tanto é que eu procurava coisas para fazer enquanto eu tava cantando, né? No voluntários eu toquei primeiro timbales, que nem chimay, imagina uma uma banda de punk rock com timbales.
0: É, tudo a ver.
2: Depois eu comecei a tocar saxofone, aí no, no zero eu tocava saxofone, né? É. Ou seja, eu, eu ficava desconfortável com a coisa de cantar, né? Mas aí hoje eu já acho que eu sou um cantor razoável. Da mesma forma que eu tive dificuldade para me considerar poeta, né? Mas eu, uma vez uma amiga, atriz, a Talma de Freitas, me ligou e falou, pô, Guilherme, fiquei amarradona, porque eu faço parte de uma newsletter de, de poesia e que a gente sempre tem uma circular de uma poesia para debate. E hoje eu recebi a letra de quimeras. Olha! Aí eu, aí eu falei assim, pô, se os caras põem uma letra minha num grupo de discussão de poesia, então é poesia, né? Porque eu achava que era um... Não, porque eu faço rimas pobres Eu, eu, eu não respeito é, 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 Métricas de soneto Desse tipo de coisa eu, eu, e, e, e assim é, Pessoa fala que, a, a, que Música é a poesia ajudada né? Mas isso tudo são coisas que eu fui descobrindo depois Eu não sabia né?
0: uhum. Aliás, Quimeras, a gente precisa fazer um programa dela também, né?
2: Ah, vamos, porque essa, eu vou te falar que essa deve ter mais história pra contar Olha, do que Formosa. Tá marcado já. Tá bom.
0: <risos> bom, mas aí veio o sucesso de Formosa e tal, vocês começaram a explodir, né, em todo lugar. Vieram as participações em programas de TV, incluindo a Xuxa e Chacrinha. Você curtia fazer Chacrinha ou era meio que uma coisa meio... É, é, tem que fazer e vamos fazer.
2: Porra, eu cresci, né, assim, a, a, a inspiração mais evidente para a masturbação do adolescente nos anos 80, nos <risos> anos 70, era a discoteca do Chacrinha, porque não existia internet, não existia pornografia, né, eu sou um garoto que eu já me masturbei olhando o anúncio da Demilos, porque tinha aquela mulher de calcinha <risos> sutiã né? Enfim. Ah, enfim. E aí, quando começou Chacrete, entendeu? Eu não lembro, não sei se você lembra como é que era o figurino, mas era um lembro. fio dental enfiado até o talo, né? E, e tinha aquele solo para Fátima Boa Viagem e ela ia, dava aquela agachada de perna aberta na câmera e aí a câmera ainda ia fazer um... <risos> Ou seja, né? Eu para mim, chacrinha era um portal dimensional, entendeu? Eu entrava ali, eu, eu assim, no, no meu, na minha primeira gravação de chacrinha, eu falei pelo amor de Deus, eu tenho que namorar uma chacrete de qualquer jeito, <risos> eu tive a honra, o privilégio de sair com Cristina Azul, que era a minha deusa sagrada do panteão oh, das Gogogels. e E a e, e, assim, a gente fez chacrinha no estilo jovem guarda, né? Porque o Paulo cantou e aí depois falou vou apresentar para vocês o meu amigo! Oh, entendeu? Desse jeito sim. que foi. <risos> e aí tem um impacto, né? Porque você, na a televisão você acha que é aquela coisa majestosa, gigantesca. Quando você chega lá é um pouco o circo de interior, entendeu? Pequenininho, aquela plateia que você achava que era gigante. É, é umas. <risos> 50 pessoas mirrar, entendeu? É, é tudo meio assim, meio. É, 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 você desconstrói uma coisa, né? Agora, pô, eu, se eu puder dizer alguma coisa em favor do Chacrinha, e, e isso é dramático, né? Porque, assim, o rock brasileiro morreu porque morreu o senhor Abelardo Barbosa porque em nenhum outro momento da história da TV brasileira ou da mídia oficial, você teve alguém que abriu espaço para a exposição de todos os gêneros, uhum. então no dia do programa do Chacrinha, a, a, a família se reunia, para ver TV na tarde, porque a vovó sabia que ela ia ver o Genival Lacerda, o papai sabia que ia curtir a Perla, a mamãe ia gostar do Giliard, o filhote ia curtir o, a Plebe Rude e a filhinha ia gostar do metrô, entendeu? Então, todo mundo assistia televisão junto, esperando o desfile de artistas. Hoje em dia, é tudo a mesma coisa. É, ou é só pagodeiro, ou é só fanqueiro, ou é só músico baiano, ou é só, sabe, ou é só sertanejo, entendeu? Não tem mais a pluralidade, que é a maior qualidade da música brasileira. Né?
0: Sim, essa salada musical foi importantíssima para as gerações que de vieram depois, né? Não sei se foi um bom ir, né? Porque hoje em
2: dia... E, e, e para mim, chacrinha era uma felicidade, porque assim, minha mãe só acreditou que eu era artista quando ela me viu no chacrinha.
0: <risos> Os parâmetros, né?
2: É. E, e também o seguinte, tem, uma, tem um, um chacrinha de Natal que é antológico, porque isso rendeu, por exemplo... É, o banimento do Ira. O Ira ficou banido um puta tempão da Globo por conta desse dia, né? Hum. E rolou, assim, uma puta controvérsia. Porque era um programa uma gravação de um programa de Natal e o Chacrinha queria que as bandas todas tocassem com o gorro de Papai Noel. Ah. E eu achei perfeitamente normal. Falei, claro, porra, um programa de Natal. Qual o problema de cantar com o gorro de Papai Noel? Mas aí o Ira... Uh, algumas bandas se empombaram com a obrigatoriedade de usar um gorro de Papai Noel uhum. porque acharam que isso ia contra a, a, eu não entendi direito contra o que que era mas não podia <risos> cantar com o gorro de Papai Noel. Então, eu acho que o Ira foi... Eu, não, eu vou te falar que, na verdade, nem lembro mais direito, mas eu acho que o Ira foi embora. Acho que a Legião também não quis tocar uhum. e o Zero tocou, mas na hora que eu acho que o Ira e, e, e foi embora, alguém falou, ah, bom, então esse não toca mais. Aí o Capital também, que tinha dito que não ia tocar, tocou. Uhum. De Borezinho e tudo. E a gente tocou e foi... Não, ou seja, ficou para a história como o dia que o rock é, engajado achou ofensivo ou ridicularizante cantar com o gordo Papai Noel. Eu não, eu fui amarradão.
0: Entendi. Você rolava também uma história do, do tal do da Tomalada né? com o filho do Chacrinho, o Leleco, que meio que impunha assim. Se vocês nunca
2: pode... Nunca Comigo nunca rolou, graças nunca rolou. a Deus. Eu, eu não posso nem te dizer se a gravadora pagava ou não, porque eu nunca fiquei sabendo. Eu nunca tive que fazer show de Jabá pro Chacrinha, talvez porque fosse uma banda de São Paulo, né?
0: Ah, tá. Mas
2: eu, só, eu só toquei em um show, que era, eu acho que é aniversário de 50 anos da discoteca do Chacrinha, uma vez só eu fiz, uhum. entendeu? Mas aquele de toda vez que vem gravar o programa tem que fazer um Jabá na periferia, eu nunca fiz.
0: Hum, tá. é, é que a gente ouve histórias, né? O Rich, parece que sofreu com isso também, mas enfim...
2: Não, eu sei que rolava, eu sei que tinha esse esquema mesmo de, de fazer shows para o Chacrinha.
0: Bom, é meio que um lá da cá que no final das contas até ajudava, né? Porque a exposição Não, no final Chacrinha... das contas
2: não, super ajudava, né? Eu 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 não vejo como o rock poderia ter entrado na casa das pessoas e, e ter tomado conta de 80%, invertendo um paradigma de anos de dominação de música estrangeira no rádio. A vida inteira era 80% de música estrangeira, 20% de música nacional. Na época do rock 80 era 80% de música nacional. Sim. sim. Né? E isso é outra coisa que precipitou o fim dessa onda também, porque as gravadoras todas multinacionais não ficaram nada contentes, né? Hum. Porque elas começaram a ser cobradas pelas suas matrizes pela venda e divulgação dos artistas milionários do exterior, né? Madonna, enfim, tudo aquilo que eles estavam acostumados a dominar o mercado e, de repente, estavam tendo que dividir, né? Pois é.
0: Bom, mas eu, nessa época aí do sucesso do, da música, da, do primeiro álbum, antes de começar o segundo álbum, eu acho que você tem boas lembranças envolvendo essa música formosa, né? Por exemplo, é verdade que você tocou essa música ao vivo com o seu filho participando?
2: Sim, claro, <risos> tem, gravação? tem gravação disso, porque assim, eu era separado, né, e quando eu consegui melhorar a, o meu acesso ao meu filho, porque eu sofri alienação parental no meu primeiro divórcio, Entendi. E, e quando eu consegui melhorar é, o acesso, né, quando a gente conseguia mais é, eu conseguia ter mais tempo com ele, esse tipo de coisa, o que aconteceu? Ele estava na escola e eu era um artista de sucesso. Então, o fim de semana, que era o, o período que ele tinha para ficar comigo, eu estava ah. excursionando, viajando. E durante a semana, ele estava estudando. Então, é, é, muitas vezes, o lazer dele era viajar comigo pra, nas turnês. Entendi. Então, por exemplo, teve uma turnê que a gente foi fazer a inauguração do Forródromo em, em Campina Grande, na Paraíba, e aí nós tocamos Elba é, Ramalho, Acordo Som e Zero. E Zero fechava o show e, e Daniel, na época, acho que com seis, oito anos, acho que seis anos cantou comigo, não só Formosa, cantou outras músicas, né? Uhum. Cantou comigo Formosa também no show que você assistiu, não sei se no dia que você assistiu, hum, mas eu, eu, eu tenho fotos tiradas pela Rosane Medeiros, irmã do Paulo Ricardo, do Daniel cantando Formosa comigo no Teatro do Máximo. é isso.
0: Bom, não foi nesse show que eu fui, então. É, e os seus filhos mais novos, eles têm alguma... Preferida do Zero? Eles cantam alguma?
2: Cara, eles cantam todas, é né? É mesmo? E, 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 e além de cantar... E eles têm uma preferida. Hoje é quando é esse mal passar <risos> É sempre a última.
0: Entendi. Bom, e falando um pouquinho dos integrantes originais do Zero, você tem contato com eles ainda? Por onde eles andam?
2: Tenho. A gente tem grupo, né? Do chamado Zero Olhos. <risos> uh, a gente tem um grupo que não tem então. Tem o, 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 o Zeroles, né? E, e o Zeroli, que é o, o Tato, que era, foi primeiro nosso iluminador, depois foi nosso empresário, hoje é nosso irmão.
0: Hum. E onde que anda o pessoal?
2: Olha, o Edu, ele mora na Ilha de Taparica. o que é muito curioso, porque o apelido dele sempre foi Dum, Dum Bahia na banda. Porque ele tem alma de baiano. Sim. Então ele foi morar primeiro em Aracaju, e aí depois se mudou para Salvador, casou com uma baiana, hoje ele mora na Ilha de Taparica e virou mesmo um baianinho. Arretado. Tá, tá afastado da música? O Edu continua tocando, mas ele não, não é que ele tem uma banda, mas ele, todo mundo sabe na Bahia que ele é o Eduardo do Zero, todo mundo é fã da guitarra dele, assim como eu, e ele então, sempre quando alguém vai fazer um show, ele dá umas canjas, ele, enfim, ele não para de fazer música, mas eu, que eu saiba, ele não está com nenhum projeto musical é, andando, assim. O Rick é o que continua tocando mais sistematicamente, o baixista. Ele continua tocando, ele está sempre envolvido em algum projeto.
0: Ele está no Brasil ultimamente? Ele, porque ele tinha tá, se mudado tá. para Amsterdão. Né?
2: Ele morou na Holanda há muito ah. tempo, mas agora tá de, já está de volta há bastante tempo no Brasil. E ele é muito envolvido, o Rick faz muita trilha, né? Ele é muito envolvido com os sons da floresta, ele sempre está lá pelo... Por é, Alter do Chão, lá subindo tapajós e tal. Ele tem uma coisa de fazer é, música para documentário, esse tipo de coisa. Uhum. Mas ele toca também bastante. Em São Paulo ele é, é, é um músico muito ativo. Assim. Uhum. O Fred. Toca pouco, porque ele se dedica mesmo para a empresa. Ele tem, um, talvez, a maior, se não uma das maiores empresas de importação e fabricação de instrumentos musicais do Brasil, que é a Abro Music.
1: Ah,
2: é. E ele, ele que importa Maypex, baterias, ele que importa Line 6, amplificadores, equipamentos. É um, é um business grande, né? E ele, ele, ele saiu do zero, inclusive, para se dedicar ao business dele. E, 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 indiretamente, foi meio que causou o fim do zero, porque eu tinha nele o meu maior parceiro de composição. Então, a saída dele, embora amigável, para tranquila e tal, né, todo mundo entendeu que ele tinha que fazer as coisas dele. Por outro lado, me... Criou um, um, um vácuo, né? Criou um, um, um hiato criativo na banda, né?
0: Uhum. E o Atos?
2: O Atos é o, o representante da Pearl Brasil, né? Ele e o André oh, Jung, yeah. eles, eles são os, os CEOs da Pearl no Brasil. Ele também, de vez em quando, toca... Eu não sei se ele está com algum projeto linear, mas eu, volto e meio eu vejo ele tocando por aí. Hum. E o Malcolm, que é o segundo baterista, também toca, tem um projeto de música, acho que instrumental e tal, também toca, mas também ele é mais dedicado a efeito especial. Ele tem uma empresa de efeito especial para filme, e cinema e publicidade.
1: Hum.
0: Bom, o Zero sempre foi você, na verdade, né? E eu queria saber como é que a sua relação com o Formosa Hoje em dia Você ainda consegue encontrar maneiras De, de tocar a mesma música Depois de tanto esse, todo esse tempo E ainda se divertir e, e curtir o momento ali?
2: Eu vou te falar Que nós tivemos que escrutinar Esse nosso repertório Oitentista Já em duas oportunidades distintas Uma quando fomos gravar O nosso primeiro CD Em 1999 Porque... Nossos filhos não tinham como ouvir a nossa música, eles nem acreditavam que a gente tinha sido artista famoso. <risos> Prova é. aí, quero ouvir, tá? <risos> e ninguém tinha, ninguém tinha mais tocado disco, então a gente em, em, gravou em 99 o Eletroacústico e lançou em 2000, né? Então esse CD a gente revisitou o nosso repertório para escolher o que, que a gente gravaria. Né? Uhum. E tivemos a grata surpresa de encontrar um material muito atual, tanto nas letras, no assunto, quanto nos arranjos e nos timbres. A gente ficou muito orgulhoso disso, né, uhum. na verdade. Uhum. E, e, inclusive, né, isso daí... É uma característica do zero, né? O zero, ele já fizeram tanto documentário sobre os anos 80 e o zero nunca é citado. Já escreveram tanto foi livro certo. dos anos 80 e o zero ou não é citado ou é menosprezado. Uhum. E isso durante um tempo foi uma coisa que me incomodou, né? Porque você, você, ninguém melhor do que você para saber a importância da sua contribuição. E aí eu reputo a nossa contribuição importante né? para aquele panorama. Porque assim, não é você, como eu te disse, né? Você fazer sucesso com uma música boa num tempo que só tem música ruim é relativamente mais fácil do que você emplacar quatro sucessos numa geração que tem Renato Russo, Cazuza, Humberto Gessinger, Kiko Zambianchi fazendo música, entendeu? É, é, é mais difícil e a gente estava lá cabeça a cabeça com os caras. Então, quando você vê a sua contribuição ser ou ignorada ou menosprezada, você se incomoda. Uhum. Mas um dia eu tive um estalo. Porque um dia um desses críticos dos uh, anos 80 fez um meia culpa uh, comigo, falou, ah, Guilherme, queria te des pedir desculpa por ter pegado no seu pé naquela época. Ah, perera, perera, perera.
0: Ela, era alguém da bis, por acaso?
2: Claro, né? <risos> claro que era alguém da bis, né? E aí, mas, mas o cara foi bacana, né? Porque o cara veio se desculpar mesmo. Eu é porque aquilo ali era um clima de implicância mesmo e pronto. E isso vem de revista, e Mas eu quero dizer que eu, porra, eu era, eu sou fã do seu trabalho. E, e, e inclusive eu acho que o seu trabalho, eu, as pessoas tinham uma dificuldade de situar ele naquela década e naquele panorama. Aí eu falei bingo, finalmente. É isso. As pessoas, né, a gente não é lembrado porque as pessoas têm dificuldade de situar o, o zero nessa época. E se você for olhar isso mesmo, é, é isso. Né? A gente era muito diferente de tudo. Uhum.
0: Talvez vocês foram talvez a única banda do movimento New Romantic que tinha um representante aqui no Brasil, vamos dizer porque eu não lembro de outras bandas com essa característica, né?
2: É aí, olha que coisa mais louca, né? Você falou que nós somos os únicos representantes neo românticos no Brasil. Sim, eu aceito isso. <risos> Agora, olha que coisa louca. Qual é o mov... qual é a tribo oposta ao neo romantismo?
0: Uh, musicalmente seriam...
2: Esteticamente, existencialmente, né? Porque são é um, é um, são culturas, né? Eu tô falando de culturas. Então, assim, a oposição ao New Romantic era o darkismo, né? Os Sim. góticos, uhum. os darks. Sim. E aí acontece que eu sou herói nas duas tribos. Me explica isso.
0: Ah, não sei dizer. Mas é que tinha também o lado uh, do movimento dark aqui em São Paulo, né? Que curtia essa coisa do, da poesia na música, que implicasse assim, uma certa sofrência, uma coisa meio... É, dark mesmo, né? Nas letras. Então talvez seja isso, se do seu lado o poeta tocou esse povo né? do momento Dark. E é verdade, eu tinha umas amigas Dark que adoravam, velho. Né?
2: Então, cara, é porque é isso, né? A galera Neo Romantic impactou com o visual e colou, e a galera Dark curtiu a minha poesia melancólica. Porque, assim, os Neo Romantics, eles, eles curtiram o visual e aderiram. E...
0: Bom, Guilherme, eu não sei nem como te agradecer pelas boas lembranças que você me proporcionou nos anos 80, por aquele show incrível em 86, é, por ter, legal por isso, ter feito né? parte da trilha sonora da minha vida e por finalmente poder saber mais sobre essa música incrível que é formosa. Muito obrigado mesmo.
2: Porque no, no show eu tinha essa mistura de público que normalmente seriam duas tribos que, antagônicas, né?
0: Bom, Guilherme, eu não sei nem como te agradecer pelas boas lembranças que você me proporcionou nos anos 80, por aquele show incrível em 86, é, por ter, que legal por ter isso, feito né? parte da trilha sonora da minha vida e por finalmente poder saber mais sobre essa música incrível que é formosa. Muito obrigado mesmo.
2: Xime, fala uma coisa que você não me contou. Por De... que, que você escolheu ir oh. assistir a um show do zero?
0: Porque na época, eu, acho que no ano anterior, eu tinha recebido... Ou um ano, dois anos antes, eu já ouvi o zero pela, 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 pela música Heróis que estava numa fita.
1: Né? Sei.
0: E aí, quando saiu o Passo dos Escuros, eu achei o disco maravilhoso. Assim, e eu e meus amigos nós tínhamos um acordo que nenhum de nós poderia comprar o mesmo disco. Então, se alguém comprava um disco ele gravava fitas cassete para todo mundo. Porque assim a gente conseguia Sim, aumentar norm... a nossa discoteca. Normal, né? era
2: assim que a gente fazia. Exato. Mesmo. Esse... Até, até os caras implicarem com o Napster e <risos> acabarem com a festa.
0: Então, aí a gente fazia isso. E um amigo meu tinha o seu disco e gravou a fita para nós. Então, assim, eu vi aquela fita... Desc... Não sei nem quantas pilhas eu gastei para ouvir, né? No, no meu Walkman. -me. E, me
2: e me diz uma coisa. E o que, que você achou do show? E você se sentiu recompensado? Ficou Cara, frustrado? Eu...
0: Primeiro porque, assim, como foi o primeiro, eu não tinha muita parâmetro, mas eu achei incrível estar ali no, naquele ambiente, né, porque tinha uma estrutura é. legal e tal, eu lembro que o show tinha um telão ali atrás, é. e as imagens que você passava ali atrás, o jogo de luz, eu não lembro se você estava com o um terno rosa ou se era branco.
2: É o a... terno branco.
0: Branco. Então, a iluminação que foi usada ali remetia
2: à capa Fazia do disco, né? Fazia ele ficar né? colorido, é.
0: Exato. Então, assim, foi um Botei uma branco de propósito
2: para imprimir também, porque, como você falou, tinha muita projeção frontal de cinema, né? Encoraçado Pontenquim e outras coisas. É, eu
0: lembro que as imagens ela... eram preto e branco, é verdade. é. Então... tá
2: bom querido, era curiosidade minha saber como é que o fã se sentiu no primeiro show muito obrigado pelo convite adorei nosso papo falei pra caramba que é o normal do geminiano <risos> comunicativo espero que você tenha conseguido o seu objetivo e eu vou só fazer o seguinte aviso, ou lembrete, ou melhor, uma convocação. Porque, assim, nós estamos vivendo é, uma realidade onde o artista está privado do seu ganha-pão. Mas não é só o artista, toda a cadeia produtiva da música. E o que acontece? Né? O, é, o artista ganha dinheiro fazendo show, porque o, o, a divisão de, do próprio do lucro da Música digital, ele é, ele divide de uma maneira leonina para quem, para as plataformas e o artista ele ganha muito pouco daquilo que você gera com, com o seu acesso ou, com, ou baixando a canção. Então, como é que vocês poderiam nos ajudar? Né? Porque nós fomos os primeiros que foram ajudar vocês. Não estou falando do pessoal da área médica, porque esses aí não tinham nem como fugir da responsabilidade, mas quem primeiro começou a alegrar o, o tempo sombrio que a gente encarou foram os cantores, os músicos fazendo shows em terraços, em varandas né, e em lives gratuitas, agora a gente está fazendo live e precisa ganhar. Então, assim, primeiro, vocês precisam se acostumar a contribuir quando vocês assistem uma live. Uhum. Né? Contribuir não é contribuir somente para o artista, contribuir também para a equipe técnica que ajudou a uhum. montar aquela live, o iluminador, o sonorizador, os técnicos, os holds, né? O pessoal da graxa, porque sem eles nada disso acontece. Uhum. Além disso, você pode também tomar atitudes como, assim, gostou da música daquele artista, Segue aquele artista na sua plataforma digital diferente, porque aí você sempre vai saber quando aquele artista lançou uma música nova. Uhum. Gostou daquela música? Inclui nos seus playlists. Uhum. Recomenda ela para os seus amigos, porque quando você inclui uma música no seu playlist, você dá relevância para aquele, aquele artista no algoritmo.
1: Uhum.
2: Então façam isso, por exemplo, quando encontrarem Guilherme Snar Zero lá no Spotify, no Deezer, no iTunes, no, no Apple Music. Né? Uhum. Faça isso no YouTube, quando você encontrar youtube.com barra banda zero. Né? Inscreva-se no canal, curta a música, é, é, clique naquele sininho, porque aí você, cada vez que eu botar um vídeo novo no ar, você vai ser notificado de que... Tem material novo para você curtir. É, siga nosso perfil do Instagram, arroba guilhermesnar0, porque se você não segue o nosso Instagram, o contratante, o que por enquanto está tomando um, um chimarrão, né? porque não tem show para fazer o contratante acha que o artista não tem relevância, porque ele fala, pô, você só tem 4 mil seguidores, não é nada, qualquer menino tem 30 mil, aí eu tento explicar para ele que meus seguidores são de outra faixa etária, que tem outro tipo de relacionamento, <risos> mas não adianta, porque o cara só quer saber do Instagram. Então siga a Guilherme Snarzero no Instagram, porque isso vai melhorar a nossa interação, porque eu vou ter acesso a Arraste para cima, vou ter acesso a outras coisas que Sim. facilitam a, a nossa comunicação com vocês. Então, é isso. Viu, live, doe, compareça. Pode parecer pouquinho, 5 merréis, 10 merréis, mas multiplica por mil. Multiplica por 3 mil, uhum. por 5 mil. Compartilhe uhum. o que você gosta, recomende.
1: Uhum. O artista
2: agradece, o Zero agradece, Guilherme Snar agradece ao é X, agradece ao 80 Watts e agradece a galera que ficou até agora ouvindo Malu. Ok,
0: acho que agora só me resta pedir para você anunciar a sua joia rara, a sua pérola, para a gente ouvir agora com outros ouvidos aqui no podcast.
2: Queridos, quem fala é Guilherme Snar Zero, e eu quero ouvir com vocês agora no resumo do som: Formosa! Só na caixa, cheiro.
1: of the song.